0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast, je me présente, je suis Chadel Conseil. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, vous et ainsi que vos proches. Alors bienvenue sur ce premier épisode, je suis hyper contente et hyper fière d'enfin lancer mon émission de podcast alors, cette émission sera autour de l'entrepreneuriat, de la spiritualité, de l'ambition, de la passion. Euh, il y aura des témoignages, il y aura aussi des échanges, il y aura aussi des retours d'expérience. Il y aura aussi des moments de spiritualité, de religion, où là, euh, je partagerai avec vous un petit darse. Euh, voilà, un petit moment sur une thématique particulière, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode n'hésitez pas aussi à me donner par exemple des thèmes ou des thématiques que vous voulez que j'aborde, voilà, ce sera avec grand plaisir que, que je prendrai le temps de, de lire vos messages pareil, n'hésitez pas aussi à me mettre le nombre d'étoiles que vous désirez, en fonction de ce, si vous avez apprécié ou non, ça me permettra moi aussi d'ajuster et de, de revoir un petit peu ce que je vous propose pour pouvoir vous satisfaire au maximum. Donc voilà, nous allons commencer par ce premier épisode que j'ai intitulé « Le réveil ». Alors, vous allez vous dire pourquoi le réveil Eh bien, tout simplement car euh, je, je dirais euh, que je me suis réveillée. Alors, pour vous contextualiser... Euh, cette petite histoire, il faut savoir que moi, euh, j'ai travaillé pendant 12 ans en tant que fonctionnaire territorial, donc dans une ville euh, en mairie. Voilà, j'étais dans le service de l'enfance et ensuite j'étais au service de la jeunesse. Et ensuite, bah, au bout de deux ans, j'ai décidé de tout plaquer et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. j'ai commencé d'abord par... Euh, la couture, donc voilà, j'ai commencé à coudre, j'ai adoré faire ça, mais il s'avère qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire, oh finalement, j'aime pas trop la couture, ça prend du temps, et euh, effectivement, on... j'ai un caractère un peu hyperactif, j'aime bien bouger, euh, voilà, j'ai fait 15 ans de handball, de la danse, je suis très active aussi dans les associations. Donc voilà, j'aimais ça, mais c'était pas ce qui me passionnait plus que ça. Ensuite, j'ai fait, euh, toujours dans, dans la quête de l'entrepreneuriat, eh j'ai fait des, une formation de locticienne pour faire des locks. Donc j'ai fait des locks, des locks, euh, euh, voilà, ça me passionnait. J'aimais ça aussi, des locks, des micro-locks, coiffer les filles, euh, euh, faire en sorte qu'elles se trouvent incroyables, trop belles. Et, et, et j'ai aimé ce sentiment-là d'être là pour les filles et, et, euh, et à chaque fois que je coiffais les filles, je disais, ah, c'est mes petits bébés. Euh, et je très attachée à toutes les petites locks que j'ai pu faire euh, à toutes ces jeunes femmes. Donc voilà. Et pareil, au bout d'un moment, je me suis dit, ah, c'est bon les locks. Euh, voilà. Et je réfléchissais aussi à entreprendre sur autre chose. Et là, euh, des amis sont venus me voir. Euh, et les copines de mes petites sœurs m'ont dit, ah, mais pourquoi tu ne fais pas du maquillage Tu aimes ça euh, Tu es passionnée Et euh, ce serait pas mal. Donc, je me suis dit « Bah oui, pourquoi pas ?» Et ensuite, bah, je me suis lancée à fond dans, dans ce projet-là. J'ai fait en tout euh, six formations avec différentes make-up artistes parce que je voulais vraiment pouvoir maquiller toutes les carnations. Voilà. Et en parallèle, euh, moi je fais, euh, en dehors de, de, de tout ce que j'entreprends, ben, des cours d'arabe, je donne cours et je fais aussi des assises. Donc voilà, c'est un moment de spiritualité où on est tout assis entre femmes. Et voilà, je, je prends une thématique, par exemple, euh, euh, les liens de parenté, la sincérité, euh, le ramadan. Voilà, toutes les thématiques qui nous touchent au quotidien. Et voilà, je prends euh, entre 2-3 heures et voilà, je fais un rappel autour de ça, etc. Donc, pour reprendre mon activité make-up, donc voilà, j'étais passionnée, j'ai aimé faire ça. Euh, je suis partie dans les plus grands palaces, j'ai vu de très très belles personnes, des personnes connues ou non, j'ai pu participer à le, au mariage de beaucoup de femmes aussi, de pouvoir les sublimer donc j'étais hyper contente, hyper heureuse. Et là, euh, le ramadan 2023 arrive et effectivement, je, je, je travaillais beaucoup. Donc, j'étais un peu aussi en surménage et je me souviens qu'une de mes amies me disait « Dado, fais attention au burn-out, etc. Même dans l'entrepreneuriat, ça existe, tu travailles beaucoup, etc. » Donc, moi, je disais « Oui, bon, on peut pas faire un burn-out, un burn-out, un burn-out. Oh, » Regardez ce que je dis Un <rire> burn Out, euh, en devenant entrepreneur, quoi. Dans ma tête, c'était pas logique. Tu peux pas euh, faire un burn-out alors que c'est toi qui as choisi ce métier, c'est toi qui t'organises au niveau de tes horaires, etc. Et ben finalement, j'en ai fait un. J'en ai fait un et j'étais épuisée, fatiguée. Je crois que j'ai dormi pendant une semaine non-stop euh, de 8h à 18h. Je me levais à peine pour aller aux toilettes, manger un petit bout et je dormais, je dormais. J'avais l'impression, moi qui ai trois enfants, d'être enceinte. Tellement j'étais épuisée et je me suis dit non, mais c'est pas possible d'adopter, je peux pas continuer comme ça. Et donc, euh, je reprenais petit à petit, et de temps en temps, voilà, euh, j'étais fatiguée, euh, je me rendormais, etc. etc. Donc, pareil, euh, dans mon activité de, de make-up artiste, euh, j'ai créé aussi une agence de make-up artiste spécialisée pour les peaux noires. Ça se marchait très très bien, j'ai pu bosser avec des grands groupes de cosmétiques. Et euh, j'avais aussi un studio make-up. Un studio make-up, euh, voilà, j'étais très heureuse de l'avoir. J'ai fait une inauguration. Tous mes proches étaient là. Toutes les personnes que j'aimais étaient là. Donc, j'étais très, très contente, très, très heureuse. Et il s'avère qu'au bout de quelques mois, euh, j'ai découvert qu'en fait, euh, il y avait une coquille dans mon contrat. Et qu'en fait, la personne qui m'avait fait mon contrat euh, m'avait fait un, un faux, en fait. En fait, je m'étais fait escroquer. Donc, ça, ça m'avait mis un bon coup au moral. Euh, j'étais triste, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, l'ado, bah tiens, tu prendras quelque chose, euh, des structures, tu peux en trouver, voilà. Et donc, euh, j'ai fermé ma structure et je commençais à chercher une nouvelle structure. Et entre-temps, bah, le ramadan 2023 arrivait. Et euh, quand j'étais là en train de visiter mes structures et j'avais pris mes deux petites sœurs, j'aurais dit, voilà, regardez, celui-ci aussi est super beau, etc., etc. Et elles m'ont dit, eh bien, écoute Dado, là le ramadan arrive, attends, vu que toi tu travailles quand même beaucoup. Là si tu prends la structure, tu ne vas pas profiter vraiment de, du ramadan, tu ne vas pas pouvoir le savourer, euh, tu seras dans tes travaux, etc., etc. En plus tu es fatigué, prends le temps, prends le temps tranquillement, fais ton ramadan tranquillement et ensuite on verra après le ramadan ce qu'on fait. Ne sois pas pressé, etc. Et puis de toute façon, les plans de Dieu sont les meilleurs. Donc je dis, ok, il n'y a pas de problème. J'ai gardé l'argent et je me suis dit, voilà, profite de ton ramadan, repose-toi et fais-le à fond. Donc, j'ai commencé mon mois de ramadan très tranquillement et tout. Et euh, euh, ce que j'ai continué de faire, c'est de continuer à faire mes dars. Donc, ce que je faisais, c'est que tous les vendredis et tous les samedis, je faisais un dars pendant tout le mois de ramadan. Donc, ça nous a fait euh, six séances. Donc on a fait un peu de tout, on a fait sur la mort, on a fait sur la sincérité, on a fait sur euh, l'âme aussi, euh, un petit moment aussi sur la prière, donc voilà j'étais très contente, très épanouie, on était euh, sur place entre 30 et 40 personnes et sur Zoom pareil euh, une trentaine de personnes, donc on va dire on était entre 80 et 100 personnes quasiment tous les week-ends. Donc hyper heureuse, hyper contente, et, euh, et donc à chaque fois, moi dans mes invocations, dans mes demandes, bah, je pense comme un peu tout le monde, bah, on demande à, à Allah de nous accorder la sincérité, la constance, de raffermir notre, notre cœur sur sa religion. Euh, souvent, moi je demande aux filles, voilà, qui qu nous préserve de l'ostentation et qui nous accorde beaucoup de sincérité. Et donc euh, quand le vendredi arrive, donc voilà, on commençait à euh, voilà c'est la période où on fait le tarawir etc donc les vient, on prie et en faisant les salutations euh, je me retourne et je vois une limite une foule derrière moi et je me dis waouh c'est qui tous ces gens pourquoi il y a tous ces gens etc donc ça c'était le jour le premier c'était le vendredi le euh, premier, premier dars que je faisais pendant le ramadan et là j'arrive je vois qu'on est au moins une quarantaine il faut savoir que généralement on était entre 15 et 30 personnes voilà et, euh, et vu que je suis quand même sur les réseaux sociaux donc j'avais fait voilà une petite story sur snap, sur instagram et tout donc déjà la majorité des filles qui sont venues donc on va dire 90% je ne les connaissais pas et en fait ça m'a mis un choc et je me suis dit mais c'est quoi ce truc de fou euh, qu'est-ce qui se passe là je comprends pas pourquoi il y a tout ça derrière moi et en fait j'ai eu un flash un petit peu j'avais l'impression euh, bah, d'être décédée ou voilà morte et qu'en fait, les gens étaient en train de prier derrière moi. Et là, je commence à être pris d'émotion, je commence à pleurer, je commence à, à me poser plein de questions, etc. Donc en commençant le dar, c'est plus pareil, j'avais dit aux filles, bah, vous pouvez venir avec vos mamans, etc. Donc je vois des mamans, je vois des, des petites filles, des plus jeunes, des moins jeunes. Et dans ma tête, ça fuse. Ça fuse. Alors, à la fois, je suis hyper reconnaissante envers mon Seigneur. À la fois, je, re, je me remets en question. Je me dis, ah oh là là, Dado, la responsabilité que tu as. Il y a plein de filles qui sont là, qui viennent t'écouter, etc., etc. Et, euh, et en rentrant chez moi, je me souviens. Déjà, quand j'avais commencé le dar, j'ai pris beaucoup d'émotions. Et donc, j'avais du mal à parler. Et je me rappelle que mon ami qui était là avec sa maman me dit, euh, oui, on t'entend pas bien et tout. Et je lui ai dit, écoute, là, pour l'instant, je, je suis très prise par l'émotion. Euh, j'ai besoin de quelques minutes. Et ensuite, on va commencer. Donc, après, au bout de deux minutes, c'est parti. On, on a commencé très tranquillement. Et euh, en rentrant ce soir-là, il était 2 h du matin, je crois jusqu'à 4h30. demie. Euh, J'étais posée comme ça et je, je réfléchissais. Je réfléchissais, euh, je parlais avec mon Seigneur et je me disais, ah, d'ado, je pense qu'il y a quelque chose qui, qui est en train d'arriver. Et là, et, 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 et la réponse de pourquoi ce premier, euh, ce premier épisode s'appelle « Le réveil », parce que pour moi, ça a été vraiment le, une grosse claque et un réveil, ce, ce jour-là, euh, cette assise-là que j'ai faite. Et, euh, et en rentrant chez moi pendant ces deux heures et demie où, où je reprenais un petit peu ma vie, euh, un petit peu mes activités, ce que je faisais, donc mon métier de make-up artiste, etc. Et je me suis dit, bah, écoute, euh, d'ado, ça y est, tu peux plus. Tu peux plus, c'est-à-dire que ça y est, tu ne veux plus. Je, je me retrouvais plus en phase avec cette activité-là. Euh, je me suis dit, en fait, non, ça y est, tu ne en fait, veux plus courir. Tu ne veux plus aller dans des événements où il y a de la musique. Tu ne veux plus euh, euh, mettre des fossiles aux filles. Ça peut être quelque chose d'anecdotique ou quoi, mais voilà, tu ne veux plus. Euh, voilà, tu ne veux plus euh, t'afficher ou te montrer, du moins sur les réseaux sociaux. Euh, voilà. Et en fait, je me suis mise à pleurer, tout simplement. Je me suis mise à pleurer, mais pas à pleurer de tristesse, mais à pleurer en... Je ne sais pas quel sentiment c'était, mais à pleurer et, et je comprenais qu'en fait, c'était vraiment la fin. Et que là, j'avais passé une nouvelle étape de ma vie. Que je passais une nouvelle étape de ma vie, que, que ça y est, ce que j'avais fait avant, c'était très bien, c'était très beau. Euh, j'avais beaucoup voyagé, j'avais beaucoup de choses, etc mais que ça y est, c'était le clap de fin et que j'étais très contente et très satisfaite et très fière de moi pour tout le parcours que j'avais fait mais que ça y est, c'était fini c'était fini et que là, je me réveillais encore dans, dans, dans un nouveau jour c'était un nouveau jour pour moi euh, en plus, c'était le mois de ramadan et comme on dit le mois de ramadan, ben, c'est le mois du renouveau c'est le mois où tout est possible et, et oui et là, c'était ce mois-là pour moi et c'était le mois et... et et euh, je suis tellement reconnaissante en, envers mon Seigneur, envers mes proches, parce qu'effectivement, euh, comme je vous l'ai dit, suis quand même suivi sur les réseaux sociaux. Et euh, il fallait que je me prépare psychologiquement, mentalement, à, à l'annoncer, à dire que voilà, j'arrêtais mon activité, surtout que j'étais quand même sur mon ascension, ça se passait bien, je faisais du chiffre d'affaires, et là j'ai décidé d'arrêter. <rire> Donc euh, il fallait que je me prépare Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon tapis J'ai prié au dernier tiers de la nuit J'ai invoqué mon Seigneur Et je lui ai demandé de me donner la force Et de m'aider Et j'ai dit aussi, je me suis dit Bon Dado, là tu es pris sous l'émotion Tu es super contente, il y avait du monde Ton dar s'est bien passé, on est pendant le mois de Ramadan Mais il ne prends pas de décision hâtive Donc je m'étais laissée une semaine J'avais pris ma décision le samedi 1er avril donc comme c'était pendant la nuit donc on était déjà le 1er avril et je me suis dit non mais quelle farce si tu dis que tu arrêtes le 1er avril tout le monde va penser que tu fais un poisson d'avril donc je m'étais donné jusqu'au 6 avril je crois c'était un vendredi je me suis dit voilà attends le vendredi ce sera le jumrah et tu fais ça pendant le jumrah et tu, et tu annoncera que voilà que tu arrêtes et toute la semaine, je cogitais jusqu'au mardi. J'ai attendu aussi, avant de l'annoncer à mon mari, je me suis dit comment il va le prendre. Après tout l'investissement que j'ai fait, euh, l'engagement que j'ai fait, la structure se passe bien, ça marche bien. Et, euh, et là, dire que tu arrêtes tout, euh, what Et finalement, euh, la première personne qui l'a su, je crois que c'était ma sœur. Et elle me dit oui, mais pourquoi, etc. Donc je lui explique, voilà, pour telle et telle et telle chose, ça me convient plus, etc. Et elle m'a dit, ben bah, écoute, je te soutiens. Et en fait, ce genre de mots, c'est vraiment le mot, euh, ces petits mots, ces petites phrases, c'est ce qu'on attend vraiment quand on prend une grosse décision. Quand on prend une grosse décision, c'est vraiment ces mots-là. On n'attend pas à ce qu'on se dise, ah, mais je ne comprends pas, mais pourquoi ?»« Mais tu étais trop forte, etc. etc. » C'est vraiment euh, « je te soutiens, franchement je comprends, euh, t'inquiète pas, je serai là pour toi, etc. etc. » Et bien ça, ça te donne une force incroyable. Ça te donne une force incroyable et tu te dis bah, « écoute, même si je suis fragilisée, même si je tombe, euh, même si tout le monde se retourne contre moi, ou même la moitié, au moins je sais que j'ai mes bases solides derrière moi et j'en ai qui vont pouvoir euh, bah, me soutenir euh, si je sens un petit peu que, que je perds pied. Et donc j'ai attendu deux jours, je crois, avant de, de l'annoncer à mon mari, qui lui aussi était un peu choqué, il m'a dit « mais tu rigoles ou pas ?» Et c'est moi comme je suis quelqu'un qui aime trop rigoler. Et pareil, je lui ai essayé deux jours pareil, donc je crois que je lui ai dit lundi, je suis revenue vers lui le mercredi et je lui ai dit « je me souviens en lui prenant les mains » en lui disant, bah, écoute, tu vois, je sens dans mon cœur vraiment que, que c'est la fin et, et que je ne peux plus en fait, je ne peux plus euh, avec cette activité-là de make-up party, j'en suis plus alignée, il est temps pour moi d'arrêter tout simplement. Et voilà, et donc là, euh, il m'a dit, ok, je comprends, euh, euh, même s'il si m'a dit, t'es folle. <rire> il m'a dit, je comprends, il euh, n'y a pas de problème, euh, ok, d'accord, il n'y a pas de souci donc pour moi, c'était bon. J'en avais parlé aussi à mon mari, à ma mère aussi, qui m'avait dit euh, eh ben, écoute-moi, bon, il n'y a pas de soucis, etc. Donc j'en avais parlé à ma soeur, à ma mère et à mon mari. Euh, pas inadvertance, le vendredi, j'ai une amie euh, sur Instagram qui voulait partager mon compte et qui s'est rendue compte qu'il n'y avait plus de photos. Il oh, faut que je vous fasse l'anecdote du moment où j'ai commencé à enlever toutes mes photos sur Instagram et, et j'enlevais mes photos et je pleurais. Et je pleurais, je me disais « Non, mais c'est un truc de fou, tu vas vraiment arrêter et tout et tout. » Et moi, je me disais « Oui, je vais arrêter, ça y est, je peux plus et tout. Et » euh, Et en fait, à chaque fois que j'en mets mes photos, bah, tu redescends depuis tes premiers, premiers make-up. Et en fait, tu vois le chemin un peu parcouru. Donc, je me dis Ah, c'est fou quand même tout ce que j'ai fait, etc. » Alors, à la fois, j'étais contente, mais à la fois, je me disais « Mais non, en fait, ça y est, c'est fini. »« C'est fini, ma belle. Tu ne peux plus, tu veux plus. » Et voilà. Et, et même pour vous dire, quand j'ai travaillé pendant 12 ans en municipalité au point de devenir cadre, au point de même devenir élu sur ma ville, euh, ce qui a fait aussi que je me suis retirée, c'est qu'en fait, j'étais plus en phase. Parce que plus je prenais des responsabilités, et moi, plus ma foi augmentait au point où je me suis voilée. Et bien en fait, euh, je n'ai trouvé plus ma place. Et je me souviens qu'un collaborateur m'avait dit « Oui, Dado, bah, écoute, euh, là sur ce nouveau poste, euh, par contre, ce que tu mets sur la tête, parce que sur mon, sur mon ancien poste, je pouvais garder euh, mon turban. Donc voilà, j'avais toujours un truc sur la tête. Et là, il m'a clairement dit, écoute, sur ta nouvelle fonction, ça, ce ne sera pas possible. Tu ne peux pas garder de voile et tout et tout. Et en fait, ça m'avait trop frustrée. Et je me rappelle que j'avais travaillé euh, un an euh, sans me maquiller, sans m'habiller. Parce qu'en fait, dans ma tête, c'était trop en fait. Tu ne pouvais pas ne pas être voilée. En plus, tu te maquilles et je me suis dit, "Non, là, c'est trop. Alors que euh, contrairement à ça, quand je mettais quelque chose sur ma tête au boulot, bah pour pas que ça fasse un visage trop serré, euh, bah j'essayais au moins de faire un petit peu mon teint, ma bouche, etc. Histoire, de, histoire que ça passe. Quoi. Mais euh, dans, mon, dans mon nouveau boulot, là où c'était impossible dans le, de, de garder quelque chose sur ma tête, eh ben, je suis pas partie maquiller pendant un an. Euh, en tant que make-up artiste et maquilleuse, ben, certains se diront, euh, elle est un peu folle et tout, c'est vrai et tout. Mais vraiment, ils, ils ne m'ont jamais vu maquiller. Et je crois qu'ils m'ont vu maquiller, je crois que je crois c'est quand j'ai accouché, j'ai dû passer vite fait sur la structure. Et euh, ils étaient tous choqués, hein, parce qu'ils ne m'avaient jamais vu maquiller. Ceci dit, donc voilà, pour moi, c'était fini le métier de make-up artiste, etc. Donc le vendredi arrive, entre-temps, j'en parle à 2 trois amis qui me disent, euh, oui, mais attends, peut-être à la fin du Ramadan, etc., etc., et moi, je me dis non, non, non. J'ai dit Dado, là, si tu attends la fin du ramadan, euh, les waswas vont revenir, les dînes, vont peut t'entacher, etc. Je dit ça va être trop dur. Et en plus, tu as d'autres contrats qui vont arriver. Euh, L'argent aussi, parce que ça, c'est une réalité. L'argent aussi freine beaucoup de choses et nous empêche aussi de prendre des décisions fermes. Et, et nous pousse à rester dans, dans cet engrenage, ou, ou dans ce... Euh, comment dire On a vraiment un voile au niveau de nos yeux, et on se dit mais non, euh, euh, c'est rien, on minimise les choses. Et c'est une réalité. Et là, pour moi, c'est comme si mon voile s'était était, était, était levé, et que tout devenait clair. Tout devenait clair pour moi, et, et pour moi, c'était évident. Et en fait, il n'y avait pas de négociation. Et ce que j'expliquais à certains, j'ai généralisé, c'est un petit peu comme la fille qui se voile et qui se dit, euh, qui du jour au lendemain, voilà, j'ai décidé de me voiler et pour moi, c'était impossible de sortir chez moi sans voile. Donc, elle prend un tissu ou n'importe quoi qu'elle met sur sa tête, même si au niveau du, du corps ou de l'accoutrement, c'est pas encore tout à fait légiféré, mais en tout cas, elle le sent, elle le sait, elle se dit non, c'est plus possible, je ne peux pas. Donc voilà, donc voilà, arrive le jour, le fameux vendredi, donc je me dis « Bon, Dado, attendre un petit peu, etc. » Donc pareil, je continue de faire mes prières de consultation. Et là, le samedi, je... on était en train de préparer parce qu'on était toujours pendant le Ramadan, et je dis à mon mari dans la cuisine euh, « C'est bon, là je vais le dire et tout, ça y est, en gros j'en ai marre, il faut que je l'annonce. » Et euh, il me dit « bah d'accord et tout. » Donc je fais la prière de la race, je finis de prier, euh, je fais mes salutations, etc. Je prends mon téléphone. Et là c'est parti, je, je fais mon poste et j'écris tout ce qui me passe par la tête. Euh, donc voilà, je me trouve plus alignée, etc. C'est maintenant la fin pour moi et je remercie euh, toutes ces personnes-là qui m'ont soutenue, euh, mes clientes, euh, les influenceurs, euh, les marques, etc., etc. Et quand je me pose mon téléphone, je me sens sous la G. Mais c'est comme si en fait j'avais des, des montagnes au niveau de mes épaules et là c'est en mode... Vous voyez vraiment c'est comme si quand on a trop chaud euh, pendant l'été là et qu'on a un grand verre d'eau froid et qu'on le boit et qu'on est trop content ou quand on voit une glace à l'eau et on avait trop trop soif et on, et on mange cette glace et on est super content et ben ça m'a fait cette sensation là et c'est là où je me suis dit non le, tu t'es pas trompé en fait c'était vraiment ça et j'ai posé mon téléphone et là tous les messages, les appels et tout. Et moi, j'avais fait exprès parce que vers là, c'est bon, on était presque 18 h 18 10h30, le temps de finir le poste. J'ai posé mon téléphone, j'y dit allez hop, je vais dans la cuisine et je continue de faire un manger comme ça, je réponds à personne. Et tout le monde m'appelle et je vois, mais t'es folle, mais je crois que tu t'es trompée, tu viens de faire un poste et tout. Et, euh, et moi, je dis non, 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 je me suis pas trompée, les gars, les gars, je ne me suis pas trompée. Et, euh, et je me rappelle que ma cousine, par contre, m'avait appelée et par contre, moi, les membres de ma famille. Euh, euh, je voulais quand même leur répondre parce que je l'avais dit à personne, il n'y avait qu'une seule de mes soeurs qui était au courant. Il faut savoir que nous on est 18 frères et sœurs. Et, euh, et quand ma cousine m'appelle, euh, elle me dit oui dado, ça va et tout, je dis oui, elle me dit bah, je viens me voir sur ton poste, etc. Et vu que moi j'étais déjà prise d'émotion et que j'avais pris déjà mon courage à deux mains pour pouvoir l'annoncer, et je me mets à, à pleurer tout simplement au téléphone. Je me mets à pleurer et, euh, et elle, je pense qu'elle m'a jamais vu pleurer ou de temps en temps, tu vois, dans les mariages. Là, vraiment que je pleure, c'est impossible de, de, de placer un mot. Et, euh, et, elle, et elle se met à s'excuser, elle me dit je suis désolée, je suis désolée, j'aurais pas dû t'appeler et tout. Je lui dis non mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Et je lui dis non mais je pleure, si je ne pleure pas parce que je suis triste, c'est parce que voilà, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de, de remise en question depuis une semaine, etc. Et, euh, et au final, bah, elle raccroche en, en s'excusant et tout, et elle m'envoie un message. Elle me dit Je suis désolée, j'aurais jamais dû t'appeler, je ne me suis pas rendu compte, etc. Et effectivement, pourquoi je ne répondais pas au téléphone parce que c'est pas évident, parce que tout le monde te pose des questions et c'est normal, tout le monde se pose des questions, tout le monde veut savoir est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, pourquoi j'ai pris cette décision, etc. Mais c'est compliqué quand tu es suivi par presque 20 000 personnes sur tous tes réseaux sociaux, plus tu as une très très grande famille, de pouvoir prendre euh, ne serait-ce même deux minutes par personne, j'en aurais eu je crois pour 5 heures de téléphone, pour répondre à tout le monde. Et, euh, et au final, bah, j'ai répondu qu'à elle et j'ai pu répondre. Et, euh, et ensuite, ma soeur m'appelle. Elle me dit Oui, mais toutes mes copines m'ont envoyé ta story, je ne comprends pas, etc., etc. Et donc, je lui explique et tout. Elle me dit C'est vrai et tout. Je lui dis Oui, elle me dit, mais tu m'as même pas dit et tout. Et je lui dis bah, Écoute, j'étais venue deux fois à la maison, je voulais t'en parler. Et tu étais occupée où tu dormais. Donc, euh, je n'ai pas, pas pris la peine et tout. Euh, Excuse-moi et tout. Et donc voilà, donc voilà, tout simplement comment j'ai annoncé cela. Donc après, énormément de messages d'encouragement et je remercie toutes ces personnes-là qui ont pris ce temps-là d'invoquer pour moi, de me soutenir. Voilà, tout ça, ça reste en tête et, et, et c'est gravé et c'est tamponné, on va dire ça. Et je prie Allah de, de tous vous récompenser pour vos mots justes et vos mots doux. Euh, pareil, euh, vraiment, j'ai une avalanche d'amour et, et c'est là où je me suis dit, oh là là euh, qu'elle a vraiment exaucé exaucer ma, ma demande me me de, quand je demandais de la force et de pouvoir euh, le dire donc voilà j'espère que ce podcast vous aura plu moi j'ai pris plaisir à vous raconter ces petits moments de ma vie si vous avez aimé ce premier épisode de ce premier podcast n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire je vous laisse le choix de me mettre une à cinq étoiles. N'hésitez pas aussi à me donner les, les thèmes ou les thématiques que vous voulez que j'aborde. Je le ferai avec grand plaisir. Euh, dans, les prochaines, dans la prochaine émission, Inch'Allah, vous aurez un témoignage aussi d'une sœur... Euh, qui a eu aussi cet effet un peu de, de réveil, euh, comme j'en parle là aujourd'hui. Et, euh, et voilà, et je suis hyper contente bah, de, de partager ça avec vous, ce podcast. Euh, vous verrez, il y aura du mindset, du développement personnel, des darts comme je vous l'ai dit. Vous verrez un peu plus aussi ma personnalité, la façon... Euh, dont je réfléchis, dont j'entreprends, euh, voilà aujourd'hui on est dans un nouveau business et tout ce qu'on laisse pour Allah, Allah nous accorde forcément mieux. Euh, donc voilà, j'ai hâte d'entamer cette nouvelle aventure, euh, ces nouveaux objectifs que je me suis fixés en espérant que vous allez m'accompagner pendant toute cette période-là, qu'on avancera tout ensemble et voilà, je vous fais plein de bisous et vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Assalamu alaikum!